0: Hallo und herzlich willkommen zu Emerge, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja, was wollte ich? Genau. Ich wollte eine Folge machen ähm, zum Thema Körper und Körperliebe, weil wir wahrscheinlich wirklich fast alle miteinander ähm, die gleiche seltsame Erfahrung teilen, dass wir immer wieder phasenweise oder durchgängig unseren eigenen Körper ablehnen, ihn nicht schön genug finden, ihn nicht schlank genug finden, ihn nicht prall genug finden, <lacht> ihn nicht sportlich genug finden oder ges gesund genug finden oder oder oder. Und ich habe dazu neulich einen Gedanken gehabt, der in mir ganz viel zu diesem Thema gelöst hat und den möchte ich in dieser Episode gerne mit dir teilen und auch einige Ideen dazu, wie du eine liebevolle Beziehung zu deinem Körper aufnehmen kannst und wie du mit deinem Körper liebevoll umgehen kannst. Es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie wir unseren Körper, ähm, wie wir unserem Körper eigentlich zeigen, dass wir ihn oder sie nicht lieben. Wir sind beispielsweise ganz viel im Kopf und verlieren das Gefühl für unseren Körper. kriegen gar nicht mit, dass wir Hunger haben oder dass wir Durst haben oder auf die Toilette müssen ähm, oder Sehnsucht nach Nähe haben oder nach einem Spaziergang oder frischer Luft. Oder wir nehmen das Bedürfnis wahr, aber wir kümmern uns nicht darum, sondern bringen unseren Körper dazu und manchmal zwingen unseren Körper, trotzdem einem vorgefassten Plan unseres Kopfes zu folgen. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt natürlich Momente, ähm, da sitzen wir im Meeting und haben vielleicht das große Bedürfnis, einfach rauszugehen und uns zu bewegen. Und das Meeting dauert noch eine Stunde. <lacht> ähm, und dann geht es gerade nicht und wir können gerade nicht raus. Aber anstatt diesem dieses Bedürfnis immer wieder zu überrennen und zu überschreiben. Könnten wir zum Beispiel vorschlagen, das nächste Meeting draußen stattfinden zu lassen oder beim Spazierengehen ein Meeting zu machen oder nach dem Meeting mit einer Kollegin und einem Kollegen spazieren zu gehen, mit dem man das Meeting nochmal nachbesprechen möchte und nochmal die nächsten Schritte miteinander abgleichen will. Es gibt immer Möglichkeiten, die Botschaften des eigenen Körpers wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben und damit auch kreativ zu sein. So wir haben ein sehr funktionales Verhältnis zu unserem Körper. So empfinde ich das. Unser Körper muss gesund sein. Unser Körper muss Uh, resilient sein, unser Körper muss stark sein, unser Körper muss auf jeden Fall schön aussehen, was immer das bedeutet. Um, unser Körper muss funktionieren, er muss uns durch unsere To-Dos bringen, durch unseren Alltag bringen. Um, unser Körper muss um, still sein auch, und lange sitzen kann und lange auf dem Bildschirm starren können, damit wir produktiv sein können. Ähm, unser Körper muss gefallen, er muss uns gefallen, er muss vor allen Dingen anderen gefallen. Ähm, er muss entsprechen. Es ist sehr funktional, es ist sehr äh, erwartungsreich, was wir von unserem Körper alles erwarten. Und das ist oft unbewusst. Das läuft oft einfach ab. Und eine wichtige Anregung, die ich habe für uns alle, auch für mich, ist, dass wir, bevor wir in diese äh, affirmative, positive Beziehung zu unserem Körper gehen können, ja, wo wir dann irgendwie uns nackt vor den Spiegel stellen und ähm, laut aussprechen, was wir alles an uns lieben und mögen, bevor wir das machen, Bevor das wirklich hilfreich ist und wirksam ist, ist es sau wichtig, dass wir uns zuallererst einmal reflektieren und uns bewusst machen, welche Erwartungen legen wir eigentlich auf unseren Körper, wie muss unser Körper funktionieren, sodass wir ihn lieb haben können, was ähm, projizieren wir alles auf unseren Körper. Ja, wenn also Projekt, Projektion ist zum Beispiel, wenn mein Körper gesund ist, dann kann ich glücklich sein. Wenn mein Körper schön ist, dann werde ich geliebt. Wenn mein Körper stark ist, dann werde ich erfolgreich sein. Also so. Ähm, diese Wenn-Dann-Mechanismen, diese, diese Projektion, ja, wenn mein Körper so ist, mein Körper muss so und so sein, weil dann finde ich Erfüllung, dann finde ich Partnerschaft, dann finde ich Erfolg im Beruf, dann, 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 dann. Mach dir das alles einmal bewusst und sei ganz ehrlich zu dir. Sei auch ganz ehrlich, welche Stimmen in dir diese Erwartungen haben, ja. Ist es die Stimme, ähm... Ist es die Stimme eines Elternteils? Ist es die Stimme der Gesellschaft? Ist es die Stimme der Vogue oder der L oder der Men's Health? <lacht> Welche, welcher Aspekt in dir ähm, hat diese Erwartungen und diese, ähm, wie heißt das, Ansprüche an deinen Körper? Wer in dir stellt diese Wenn-Dann-Beziehung auf? Und ist, sind diese Wenn-Dann-Beziehungen, sind diese Erwartungen, sind die wirklich wahr? Ist das etwas, was du weitertragen möchtest in dein Leben? Ist das etwas, das du anderen aussenden willst, mitgeben willst, deinen Kindern, deinen FreundInnen, deinen PartnerInnen? Ist das etwas, was du ausstrahlen möchtest? Dass nur ein gesunder Körper, ein glücklicher Körper sein kann, dass nur ein schöner Körper geliebt werden kann? dass nur ein starker Körper erfolgreich werden kann. Ist das das, was du mitnehmen möchtest in dein Leben? Ist es das, das, was du weitergeben möchtest, transmitten möchtest, ja aussenden möchtest an andere? Das ist ein wichtiger Reflexionsprozess, den wir alle machen dürfen, um in eine liebevolle Beziehung und eine ehrliche Beziehung mit unserem Körper zu kommen. Und du kannst diese Übung machen, wo du... Ähm, ein Blatt teilst in zwei Seiten und auf die eine Seite schreibst du mal runter eine Liste, ähm, das muss mein Körper liefern, ja, oder das, ist, das wäre ein perfekter Körper oder das erwarte ich von einem perfekten Körper. Und dann kannst du schreiben, äh, mein, Körper ist, mein Körper ist schön, mein Körper ist stark, also all die Erwartungen, was ist ein perfekter Körper, ja, ein perfekter Körper ist schön, er ist gesund, er ist, äh, weiß er nicht, schnell, er ist, ähm, er macht mir keine Sorgen, er, er ist im, eher im Hintergrund, ich muss mich nicht um ihn kümmern, was weiß ich, ja, was da, ähm, er hat dünne Beine, keine Ahnung, dicke Beine, Was <lacht> einfach mal so eine Liste ganz schnell, was du eigentlich von deinem Körper erwartest, von deinem idealen Körper, ja, so können wir es nennen, der ideale Körper, so, das ist gut. Also Zette in der Mitte, Knicken auf die linke Seite, der ideale Körper ist und dann. Und der ideale Körper kann, ja, und der ideale Körper wird so und so gesehen. Dann schreibst du dir echt alles runter, was der ideale Körper in deiner Vorstellung können muss, wie der funktionieren muss und so weiter. Und auf die andere Seite, auf die rechte Seite, schreibst du, der ideale Körper ist auch. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann bringst du die linke Seite ins Gegenteil. Das heißt, wenn du geschrieben hast, der ideale Körper ist schön, dann kannst du auf die rechte Seite schreiben und der ideale Körper ist auch hässlich, unvollkommen, hat Narben, hat... Wie ist das? Disharmonien. Ja, was immer ja, dir dann einfällt. Also du musst nicht komplett das Gegenteil nehmen, aber sozusagen es geht darum, eine Erweiterung deiner Perspektive zu finden. Und wenn du sagst, der ideale Körper ist immer stark, dann schreibst du auf die andere Seite, wo auch steht, und der ideale Körper ist auch, mal schwach, mal erschöpft, mal müde, mal hungrig nach Regeneration. Ja. Und so gehst du das die ganze Zeit durch, um aus dieser engen Wahrnehmung zu kommen, wie dein Körper zu sein hat, 24-7, all your life, gehst du aus dieser engen Wahrnehmung raus und eröffnest dir ein viel größeres Spektrum, dein Körper wahrzunehmen und zu erfahren, ja? zu erlauben, in die Erlaubnis zu gehen. Dass mein Körper auch, also wenn dein Körper, dein Ide, der ideale Körper hat schöne Haut, glatte Haut und, der, und er hat auch auf der anderen Seite, hat auch Narben, er hat auch Falten, er hat Dellen, <lacht> er hat Schwabbel, <lacht> er hat krumme Zehen, er hat zu lange Finger. Hat er auch. Und das ist genauso wunderschön und genauso vollkommen und darf so sein, Freunde und Freundinnen, darf so sein, darf so sein, soll so sein. Also du löst dich, also du, was du machst mit der Übung ist, du erkennst die Fixation, die Fixat, Fixation, sagt man so, den Fokus, die Fixierung, du, du erkennst die, die Fixierung darauf, was dein Verstand, dein mentales System denkt, was ein idealer Körper ist. Und dann öffnest du das Feld deiner Wahrnehmung. Erlaubst dir das andere, weil wenn wir fixiert sind auf etwas, lehnen wir das andere meistens auch ab. Wir tun vielleicht so, scheinbar stört es mich nicht, dass ich 10 Kilo zugenommen habe. Scheinbar bin ich damit okay, aber in Wirklichkeit zähle ich schon wieder Kalorien, weil in Wirklichkeit mein idealer Körper 10 Kilo weniger hat. Also wir decken einmal auf, was sind sozusagen die Glaubenssätze über deinen idealen Körper, die du hast die in dir einfach unbewusst oder bewusst wirken, zuweilen mal stärker und weniger stark, zuweilen mal mehr getriggert und weniger getriggert. Und dann gehen wir, nehmen wir wahr, aha, da ist dann auch eine unbewusste Ablehnung zu einer anderen Möglichkeit. Und da gehen wir dann hin in die Erlaubnis und sagen, und wir erlauben das, ich erlaube mir das, ich erlaube mir das, dass ich zu große Zehen habe. Ich denke, dass ich zu große Zehen habe oder dass ich denke, dass die Narben auf meiner Stirn nicht da sein sollten. Oder ja, ich erlaube mir das und ich erlaube mir auch zu erkennen, dass das auch ideal ist, dass das vollkommen ist. Und ich finde dieses Wortspiel so schön, vollkommen unvollkommen und unvollkommen vollkommen. Wie langweilig wäre das ohne eine Narbe? Und wie schön, wenn wir Beziehungen so unserem Körper aufbauen können, die authentisch sind und die aus unserer Geschichte heraus entspringen. Und das ist mein anderer Punkt, meine andere Idee, meine andere Übung, die ich dir mitgeben möchte. Geh mit deinem Körper in eine, in eine wahrhaftige Beziehung, indem du zum Beispiel nicht einfach nur hingehst und sagst, ich liebe meine Hände, ich liebe meine Knien, ich liebe mein Gewicht, ich liebe meine Augen. Ja? Because it doesn't work. Das bringt's nicht. Das bringt es einfach nicht. Was ist, wenn du hingehst, eine tiefe Beziehung zu deinem Körper aufbaust und deine Hände mal anschaust und das mit verschiedenen Körperteilen, ja, wirklich allen Körperteilen, so also mal deine Hände anschaust zum Beispiel sagst, diese Hände haben ein Kind gehalten. Diese Hände haben einen Baum gepflanzt, diese Hände haben einen Text geschrieben, der jemand anderen zu Tränen gerührt hat, weil dieser jemand etwas verstanden hat, was für ihn sie wichtig war. Diese Hände haben die besten Spaghetti Bolognese dieser Welt gekocht. Diese Hände ähm, sind eine Verbindung von mir zu anderen. Diese Hände haben umarmt, diese Hände waren verzweifelt, diese Hände haben gebetet, diese Hände... Ja, was haben deine Hände alles schon erlebt und gemacht? Und zwar alles. Diese Hände haben vielleicht auch mal geschlagen. Diese Hände haben vielleicht auch Stopp gesagt. Diese Hände haben vielleicht auch niemals deine Aufmerksamkeit bekommen. Also was passiert, wenn du einfach mal dir drei Minuten nimmst und deine Hände anschaust und dich erinnerst, was diese Hände schon alles erlebt und gemacht haben und dass diese Hände vor allen Dingen Gutes hervorgebracht haben? Bei allen Fehlern, diese Hände haben Fehler gemacht, bei dieser Hände haben vor allen Dingen Gutes, Gutes in die Welt gebracht. Ja? Sie haben mehr verbunden, als sie abgelehnt haben. Und für all das, was, was du vielleicht denkst, wo du zu, zu, sagen symbolisch auch gesprochen, zu fest angegriffen hast, zu stark ausgegrenzt hast mit den Händen. Oder die Hände einfach zu schlaff hast, hängen lassen eine Zeit, gar nichts mehr mit denen gemacht hast. All das kannst du sehen und, und dir auch vergeben und dafür Mitgefühl haben und loslassen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Beziehung zu, zu den verschiedenen Körperteilen, zu deinem Körper auch als Ganzes ähm, wahrzunehmen, dass da auch Dinge passiert sind mit deinem Körper, an deinem Körper, durch deinen Körper die ähm, Verletzungen hervorgebracht haben in dir oder in anderen und damit in Heilung zu gehen. Ich habe zum Beispiel auf meinen Schultern, die habe ich war jahrelang bei so einer Körpertherapie, meine Schultern waren immer das Thema, weil ich, hinten die Schulterblätter waren immer so fest wie ein Schildkrötenpanzer und auf meinen Schultern war immer so ein Knubbel. Und jeden Monat hat sie an diesem Knubbel gearbeitet, auf meinen Schultern. Und es ist einfach ein jahrelanges Training, eine jahrelange Idee, die Welt auf meinen Schultern zu tragen. Das ist völlig bescheuert, das ist mir klar, aber es ist... Es, ne, wir haben alle unsere Trauma, wir haben alle unsere Verletzungen, wir haben alle unsere Illusionen, dass wenn wir das nicht halten, dass wenn wir das nicht tragen, dass wenn wir das nicht machen, dass dann unsere Welt auseinanderbricht. Und dann mal mit diesen Schultern zum Beispiel in Kontakt zu kommen und zu sagen, sagen, ihr habt so viel gehalten, was ihr gar nicht halten musstet. Ihr habt so sehr mein Herz geschützt. Mein Rücken so festgemacht, wie ein Panzer, damit ich nicht verletzt werde. Wow! Und das einfach wahrzunehmen, dass ist ja auch so viel Schönheit drin, ja? Und das dann mal loszulassen und zu sagen, hey, und ihr müsst das nicht halten. Und ich, ich werde euch das nicht energetisch und mental immer wieder raufpacken. Ja, die ganze Verantwortung, die auch nicht meine ist. Und ich werde auch lernen, mein Herz zu öffnen und keine Angst davor zu haben, verletzt zu sein oder anders zu sein. Ihr müsst mich nicht mehr so fest schützen und so fest einpacken und so eine Mauer um mich rum machen, ganz körperlich. Ja? Da ist so viel Liebe drin. Anstatt einfach nur hinzugehen und zu sagen, meine Schultern sind locker und schön. Maybe they are not. <lacht> und diese ehrliche, aufrichtige Beziehung mit deinem Körper zu entwickeln, und vielleicht magst du einfach wirklich jetzt schon oder nach dieser Folge mal hinspielen, mit welchem Körperteil magst du mal in Kommunikation gehen und dich bedanken und auch hinschauen, was dieser Körperteil für dich getragen hat. ja, Und ihm das abnehmen oder dich bedanken oder für diese Stelle auch in Mitgefühl zu gehen. ja, The private parts. Ja, vielleicht ist da Scham, vielleicht ist da Schuld. Vielleicht ist es wichtig, mal damit Kontakt aufzunehmen ähm, mit deiner, deinem Unterleib. Ähm, ja, es gibt so viele Teile an unserem Körper, da gucken wir gar nicht hin oder wie, da ist Scham drauf oder Schuld drauf. Die Brüste sind zu klein oder zu groß, die Muskeln sind zu groß oder zu klein, der Po ist zu dick oder zu dünn, whatever it is. Wir können echt <lacht> überall was finden. Ähm, und Oft schauen wir gar nicht mehr hin, wir ziehen uns an, ohne unsere Brüste zu betrachten ja, oder ohne unsere ähm, Beine zu sehen. Wir machen die Augen, zu, so wir ziehen uns schnell an, wir haben gar keinen Kontakt mehr zu bestimmten Teilen unseres Körpers. Und ich würde dich einladen, dass du dich fragst, welcher Körperteil von mir braucht Kontakt, braucht Wahrnehmung, braucht Aufmerksamkeit und hat mir etwas zu erzählen. Ja. hat mir etwas zu erzählen und dann mit ganzer Liebe zuzuhören und da zu sein und wahrzunehmen und dich zu erinnern, ganz konkret. Ja. Ich habe eine Narbe von, von, ähm, von der, vom Kaiserschnitt meiner ersten Tochter, Es war ein Notkaiserschnitt, eine ähm, abgebrochene Hausgeburt mit Wehensturm und ganz dramatisch, traumatisch, ich war 24, ich war noch so jung, ich hatte keine Ahnung von dieser Gewalt, es war so eine Gewalt in meinem Körper. Und irgendwann mussten sie mich ähm, operieren und das Kind rausholen. Und das war für mich ein absoluter Schock, aufgeschnitten zu werden. Ich habe zehn Jahre an diesem Trauma rumgekiefelt. Aber jetzt diese Narbe zu sehen ähm, in, in meinem Unterleib, und, und ähm, sie ist nicht schön, unbedingt. <lacht> ähm, aber dieser Bauch hat ein Kind geboren. Dieser Bauch ist auch nie wieder so stark gewesen und so, so flach oder so muskulös oder was immer, ja, wie so zentriert wie davor, vor diesem Eingriff. Egal wie viel ich, ähm, wie viel ich da trainiere und Sport mache, bleibt der in gewisser Weise auch einfach ein bisschen rund und weich. <lacht> und dann nicht hinzugehen und sagen, Du siehst nicht gut aus im Bikini oder du siehst nicht gut aus im Badeanzug oder traurig darüber zu sein, wenn kleine Kinder zu fragen, hast du ein Baby im Bauch <lacht> oder so. Sondern wirklich in, in Kontakt zu gehen, zum Beispiel mit diesem Part und mit dieser Erinnerung und, und dich mal zu erinnern, also dieser Bauch hat ein Kind geboren. Ja? Ähm, was immer, was immer, welch, ne, wir haben alle bestimmte Erinnerungen, unser Körper hat so viel. Wunderschön ist schon getan und in die Welt gebracht und vielleicht ähm, hat er sich dabei erschöpft und vielleicht hat er dabei seine Form verloren, ja, but who cares really, kannst du die Schönheit sehen? die ganzen Schritte, die du gegangen bist, wenn du deine Füße nicht magst. Ja, kannst du mal sehen, was du alles schon, wo du schon überall warst mit deinen Füßen, wo die dich schon überall hingetragen haben, wie die dich schon überall über diese Erde gebracht haben, wie du ausgelassen getanzt hast, als du verliebt warst. Es ist so viel Schönheit, wirklich ehrliche Schönheit in unserem Körper, die, die nicht Instagram-tauglich ist und die nicht ideal ist und die nicht perfekt ist und an die wir nicht kommen mit einer Affirmation ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Wenn du die wahre Schönheit entdeckst aus der Ehrlichkeit deiner Erfahrungen heraus, ein Körper, der krank war und geheilt ist, wow, ja? ein Körper, der, wenn ich jetzt an meinen Mann denke, eine Frau gehalten hat, während 17 Stunden wehen, wow, ja, ein Körper, der mal ein Baby war, so unschuldig. Und dann ein Kind und dann ein Teenager und dann ein erwachsener Mensch und vielleicht ein Mensch, der schon altert. Wow. Das ist, das ist ähm, etwas, was ich dir wirklich gerne mitgeben möchte. Diese ehrliche, authentische, diese bewusste Beziehung zu Körperteilen und deinem Körper als solchen. Und die wirklich auch die, das Aufkommen lassen und Auftauchen lassen von Erinnerungen. Was dein Körper alles schon erlebt und geschafft und überlebt und in die Welt gebracht hat und gestaltet hat, dann baut sich eine echte Liebe auf. Ähm, ein anderen Gedanken, und das ist der, den ich, wo ich gesagt habe am Anfang, das war für mich jetzt ein Game Changer. Ich habe mich, ich lag neulich in der Badewanne, habe mich gefragt: Hey, wie kann das sein, dass wir eigentlich. Immer wieder dieses Thema mit unserem Körper haben. Und dass wir auch so viel in so einem, also unter der, unter der Headline von Gesund und Selbstliebe und Selbstfürsorge, fangen wir an, unseren Körper zu kontrollieren und unseren Körper zu domestizieren und unseren Körper zu manipulieren und haben völlig das schräge Verhältnis zu unserem Körper. Auch unter der, unter der Headline, der Überschrift von Selbstfürsorge und Selbstliebe und Gesundheit und so weiter. Ich sage euch was, es ist nicht alles gesund, was Gemüse ist <lacht> oder wo Fasten draufsteht oder Sport. Manchmal ist das Schokogroissant das allergesündeste, was wir essen können. Weil es uns nährt, weil es uns wohlig werden lässt, weil wir in einem super stressigen Alltag mit irgendwie zwei schreienden Kindern und einem explodierenden Berg an Aufgaben und einer explodierenden Küche einfach einen Moment von Sweetness haben und Geborgenheit und Süße und uns vielleicht an den letzten Frankreich-Urlaub erinnern. And it's beautiful. Ja. Manchmal ist das Schokocroissant. ich schwör's euch, das Gesündeste, was wir machen können, was wir essen können. Ich habe das Gefühl, dass viel von diesem Gesundheits-Health-Lifestyle eigentlich ein Ausdruck von Angst ist. Ein Ausdruck von Angst, dass wir unseren Körper nicht kontrollieren können. Dass er krank werden kann, dass er alt werden kann, dass er sterben kann. Und ich glaube, das ist die Root, die Wurzel von all unserer komplett komischen, schrägen, gestörten Beziehungen zu unseren Körpern. That's the root, das ist die Wurzel. Nicht die Medien, die uns vorgaukeln, wie wir aussehen müssten, um geliebt zu werden. Das ist nur ein Ausdruck, ein Symptom. Ja. Nicht die tausend Diäten und Diätversprechen und Bio und Gesundheitswahn und whatever Sport-Apps jetzt irgendwie auf den Markt kommen, die uns sagen, was ein guter, idealer Körper ist. Und was wir machen müssen, um uns diesen Körper zu verdienen, das ist nicht die Wurzel, das ist ein Ausdruck, ein Symptom von der Verletzlichkeit unseres eigenen Körpers. Kinder sind so glücklich mit ihrem Körper, weil sie keine Angst vor dem Tod haben. Wir sind so unglücklich mit unseren Körpern, weil wir Angst haben, sie zu verlieren oder Angst haben, unsere Liebsten zu verlieren und das ist eine Angst, die, die so verbreitet ist und die so versteckt ist und die über die so wenig geredet wird, so wenig Diskurs ist, auch in den ganzen Coaching und Potenzialentfaltung und Seminaren und Motivation und Inspiration. And yeah, 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 let's change this world. <lacht> Viele von uns lieben ihre Körper nicht, weil sie Angst haben, dass ihre Körper sie verlassen können. Und guess what? Sie werden uns verlassen. Irgendwann werden unsere Körper einschlafen und wir werden weitergehen. Und ich denke, dass diese Aussöhnung mit der eigenen Endlichkeit eine echte Liebe zu unseren Körpern erst möglich macht. Wir werden in diesem, Körper, in diesem Körper geboren, mit diesem Körper geboren, als Baby. Und wir verlassen irgendwann diesen Körper. Und das macht Angst, na klar. Und es zeigt uns, dass wir verletzlich sind. Und unser Körper hat eigentlich in sich schon so viel Weisheit und ähm, Lehren für uns, dass wir mit dieser Endlichkeit in eine Versöhnung kommen können, weil dieser Körper sich immer zu verändert. Das Baby, das wir waren, das gibt es nicht mehr. Ja. Das gibt es nicht mehr als solches Wesen in dieser Welt. In diesem Sinne ist es schon gegangen. Die Essenz, die, das, die diesen Babykörper bewohnt, die gibt es wohl noch in uns. Aber den Körper des Babys gibt es nicht mehr. Den Körper des Kleinkindes gibt es nicht mehr. Den Körper des Schulkindes, das wir einmal waren, gibt es auch nicht mehr. Den Körper des Teenagers, der wir einmal waren, gibt es auch nicht mehr, auch wenn wir uns das manchmal wünschen. <lacht> Oder den Körper des jungen Erwachsenen gibt es nicht mehr, auch wenn wir daran festhalten, während wir älter werden. Unser Körper verändert sich die ganze Zeit und darin bringt er uns die ganze Zeit bei, loszulassen und uns zu versöhnen mit diesem Wandel, und in dieser Versöhnung in eine tiefe Liebe zu gehen zu diesem Körper, der uns ein ganzes Leben trägt. Vom Anfang bis zum Ende dieses Lebens, zumindest. Und in dieser Versöhnung, glaube ich, und ich bin da jetzt auch noch nicht irgendwie, ich habe da jetzt keine große Weisheit drüber. Mich hat der Gedanke schon versöhnt. Ähm, trotzdem habe ich Angst ähm, vor Krankheit und Tod natürlich und ich hatte das viele Jahre stark und sehr unbewusst und immer verdrängt, weil in meiner Familie ganz, ganz wichtige Menschen, liebevolle Menschen durch sehr, sehr, sehr starke Krankheitsprozesse gegangen sind und auch sehr, sehr häufig balanciert sind zwischen Leben und Tod. Deswegen bin ich da ganz sensibel auf dieses Thema sowieso und ich glaube, deswegen hatte ich auch diesen Gedanken neulich dass ich mir dachte, wow, solange ich nicht in Liebe damit sein kann, dass sich dieser Körper verändert und dass dieser Körper irgendwann ähm, geht oder ja er verändert sich einfach die ganze Zeit, ähm, solange kann ich nicht diesen Körper ganz bewohnen und ganz in Liebe mit diesem Körper sein und solange werde ich immer versuchen, diesen Körper zu kontrollieren, mit Diäten, mit Sport, mit Affirmationen, mit äh, Coaching, Heilung, whatever, ja. oder ihn einfach ignorieren. Er ist gar nicht da, ich bin nur mein Kopf, hm? bin gar nicht identifiziert, habe keinen Körper, das ist so der andere Weg, den auch viele gehen. Aber das Leben findet ja im Körper statt. Das Leben findet hier statt. Selbst wenn du unfassbar spirituell bist und Erleuchtung suchst, Erleuchtung findet hier in deinem Körper statt. It's nothing far away, it's just here right now. Und wenn wir unsere Körper nicht lieben können und nicht annehmen können in, ihrer, in ihrem So-Sein, wie sie nun mal sind, ähm, endlich und immer in Veränderung, dann verpassen wir diesen Körper als, als, äh, als Raum der Lebendigkeit zu fühlen wahrzunehmen, dass wir leben, dass wir atmen, dass wir lieben, dass was weh tut, dass was heilt, ähm, dass was durchleuchtet wird, dass was an die Oberfläche kommt, we miss it. Wir verpassen, es geht über den Körper. Dieses Leben wird über den Körper erfahren. Auch unser Bewusstsein erfahren wir über unseren Körper. Und deswegen ist eine positive Beziehung zu deinem Körper, nicht eine, die darauf sagen, die da anhält, dass du dir sagst, ich bin gut so wie ich bin, ich bin schön so wie ich bin. In Klammern, ich glaube mir nicht ganz, aber wenn ich es oft genug wiederhole, passiert es wohl. Ähm, es, ist, es ist nicht, nicht die Frage ähm, der Selbstfürsorge, wie viel Karotten du isst und wie viel Gurken und wie viel Yoga du machst, sondern es geht nicht darum, es geht darum, in eine Lebendigkeit zu kommen, die, die wirklich umfassend ist. Und, und, und in dieser Lebendigkeit in die Liebe zu kommen, mit dem, wer du bist. Und du bist ein unendliches Wesen und ein endlicher Mensch. Das ist meine Perspektive und jeder findet seine eigene auf seinem Weg. Ähm, mein Coaching-Ausbilder hat immer so schön gesagt, und das habe ich oft schon gesagt in diesem Podcast, du kannst nicht nur schöne Gefühle haben, wenn du fühlst, wenn du dich deinem Fühlen öffnest und dein Fühlen findet in deinem Körper statt, wenn du dich deiner Körperlichkeit öffnest, öffnest du dich für alles, auch für den Schmerz, auch für die Verletzlichkeit, auch für die Angst, auch für die Wut, ähm, auch für die Wehwehchen und die Zimperli zimper Litzchen, wie sagt man das, da drückt und da zwickt's und ähm, da schnauft man mehr als vor fünf Jahren noch, wenn man den Berg hochgeht. But you feel it and isn't there beauty in it? Ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Will ich noch was sagen? Hm. Ich glaube nicht. <lacht> Das wünsche ich uns, diese liebevolle, lebendige Beziehung zu unseren Körpern, diese ehrliche, aufrichtige Beziehung zu unseren Körpern. Und diese drei Impulse wollte ich mit dir teilen. Ja. Ich glaube, das ist es. Ich habe noch so viel Geschichten, ich kann noch so viel von mir teilen, aber das mache ich einfach in einer anderen Folge weil jetzt ist auch schon wieder 35 Minuten um. Das reicht. <lacht> also, Leben ist schön. In unseren Körpern zu leben ist schön. Unsere Körper sind ein Wunder. Keiner muss sich darum kümmern, am Leben zu bleiben. Ja? Wir atmen, es atmet uns. Unser Herz schlägt, die Verdauung funktioniert Mal mehr, mal weniger. <lacht> wir kommen von A nach B. Ähm, wir fühlen. Und jeder Körper ist anders. Und die Schönheit in dem zu finden, auch in diesen Unterschiedlichkeiten, ähm, ich glaube, das ist ein guter Weg für echte Body Positivity und Selbstfürsorge und Körperliebe, mit sich in Kontakt zu sein, so wie man ist. Und das heißt nicht, dass wir nicht Spaß dran haben können, Sport zu machen und Spaß dran haben können, wie unsere Muskeln sich aufbauen oder Spaß dran haben können, gesund für uns zu kochen. Das alles ist höchst willkommen und das ist auch gut und das soll sich alles schön anspüren. Es ist nur kein Mittel der Kontrolle. Ne? Und es ist auch kein Mittel, ähm, um einen Zustand zu erreichen, an dem du dann endlich sagst, jetzt mag ich mich. Wenn wir das verstehen, dann können wir ganz frei croissants Karottensuppe, Yoga, äh, Netflix-Abend, ein Glas Wein, ein Eis, um... Die Nacht durchmachen, tiefer Schlaf. Wir können einfach dann uns all diesen Möglichkeiten öffnen und sie ähm, erfahren auf eine Art und Weise und in einer Intensität oder Frequenz, die für uns gut ist und die uns dient. Alrighty. Thank you. Danke, danke dass du da bist, dass du zuhörst. Ich bin ganz gespannt, was du sagst, was deine Gedanken sind. Meld dich einfach, podcast.rockylife.de Instagram, Elisabeth unterstrich coaching rockylife-mentoring. Ähm, was gibt's noch? iTunes, Spotify, wenn dir dieser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine schöne Bewertung da. Das es lieb und freut mich. Und Feedback ist immer so gut, gerade bei diesem Format. Danke, dass du da bist, alles, alles Liebe, hab eine schöne Woche, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll, mach's gut und genieß dich in deiner Körperlichkeit.